0: Viertes Kapitel 3 von Römische Geschichte achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise. Viertes Kapitel drei. Civilis an der Spitze einer kleinen Zahl regulärer Truppen, aber des Gesamtaufgebots der Bataver, Cannenefaten und Friesen ging aus der Heimat zum Angriff vor. Zunächst am Rhein stieß er auf Reste, der aus den nördlichen Gauen vertriebenen römischen Besatzungen und eine Abteilung der römischen Rheinflotte. Als er angriff, lief nicht bloß die großenteils aus Batavern bestehende Schiffsmannschaft zu ihm über, sondern auch eine Kohorte der Tungrer. Es war der erste Abfall einer gallischen Abteilung. Was von italischen Mannschaften dabei war, wurde erschlagen oder gefangen. Dieser Erfolg brachte endlich die rechtsrheinischen Germanen in Bewegung. Was sie seit langem vergeblich gehofft hatten, die erhebung der römischen untertanen auf dem anderen ufer ging nun in erfüllung und sowohl die schauker und die friesen an der küste wie vor allem die Brukterer zu beiden seiten der oberen ems bis hinab zur lippe und am mittelrhein köln gegenüber die in minderem maße die südlich an diese sich anschließenden völkerschaften usiper mattiaker schatten warfen sich in den kampf als auf befehl des flaccus die beiden schwachen legionen von Vetera, gegen die insurgenten ausrückten konnten ihnen diese schon mit zahlreichem überrheinischem zuzug entgegentreten und die schlacht endigte wie das gefecht am rhein mit einer niederlage der römer durch den abfall der batavischen reiterei welche zu der Garnison von Vetera gehörte, und durch die schlechte Haltung der Reiter, der Ubier wie der Treverer. Die insurgierten wie die zuströmenden Germanen schritten dazu, das Hauptquartier des unteren Heeres zu umstellen und zu belagern Während dieser Belagerung erreichte die Kunde der Vorgänge am Unterrhein die übrigen batavischen Kohorten in der Nähe von Mainz Sie machten sofort kehrt gegen Norden Statt sie zusammenhauen zu lassen ließ der schwachmütige Oberfeldherr sie ziehen und als der Legionskommandant in Bonn sich ihnen entgegenwarf, unterstützte Flaccus diesen nicht, wie er es gekonnt und sogar anfänglich zugesagt hatte. So sprengten die tapferen Germanen die Bonner Legion auseinander und gelangten glücklich zu Zivilis, fortan der geschlossene Kern seines Heeres, in welchem jetzt die römischen Kohortenfahnen neben den Tierstandarten aus den heiligen Hainen der Germanen standen. Noch immer aber hielt der Bataver wenigstens angeblich an Vespasian, Er schwur die römischen Truppen auf dessen Namen ein und forderte die Besatzung von Vetera auf, sich mit ihm für diesen zu erklären. Indes diese Mannschaften sahen darin, vermutlich mit Recht, nur einen Versuch der Überlistung und wiesen diesen ebenso entschlossen ab wie die anstürmenden Scharen der Feinde, die bald durch die überlegene römische Taktik sich gezwungen sahen, die Belagerung in eine Blockade zu verwandeln. Aber da die römische Heerleitung durch diese vorgänge überrascht worden war waren die vorräte knapp und baldiger entsatz dringend geboten um diesen zu bringen brachen flaccus und vocula mit ihrer gesamten mannschaft von mainz auf zogen unterwegs die beiden legionen aus Bonna und Novesium, sowie die auf den erhaltenen Befehl zahlreich sich einstellenden Hilfstruppen der gallischen Gaue an sich und näherten sich Vetera. Aber statt sofort die gesamte Macht von innen und außen auf die Belagerer zu werfen, mochte deren Überzahl noch so gewaltig sein, schlug vocula sein Lager bei Gelduba. Gelepp am Rhein, unweit Krefeld, einen starken Tagemarsch entfernt von Vetera, während Flaccus weiter zurückstand. Die Nichtigkeit sogenannten feldherrn und die immer steigende demoralisation der truppen vor allem das oft bis zu mißhandlungen und mordanschlägen sich steigernde misstrauen gegen die offiziere kann allein dies einhalten wenigstens erklären also zog sich das unheil immer dichter von allen seiten zusammen ganz germanien schien sich an dem krieg beteiligen zu wollen während die belagernde armee beständig neuen zuzug von dort erhielt gingen andere schwärme über den in diesem trockenen sommer ungewöhnlich niedrigen rhein teils in den rücken der römer in die gaue der ubier und der treverer das moseltal zu brandschatzen teils unterhalb vetera in das gebiet der Maas und der schelde weitere haufen erschienen vor mainz und machten miene dies zu belagern da kam die nachricht von der katastrophe in italien auf die kunde von der zweiten schlacht bei betriacum im herbst des jahres 69 gaben die germanischen legionen die sache des vitellius verloren und schwuren wenn auch widerwillig dem vespasian vielleicht in der hoffnung daß civilis der ja auch den namen vespasians auf seine fahnen geschrieben hatte dann seinen frieden machen werde aber die germanischen schwärme die inzwischen über ganz Nordgalien sich ergossen hatten waren nicht gekommen um die Flavische Dynastie einzusetzen selbst wenn civilis dies einmal gewollt hatte jetzt hätte er es nicht mehr gekonnt er warf die Maske weg und sprach es offen aus was freilich längst feststand daß die germanen nordgalliens sich mit hilfe der freien landsleute der römischen herrschaft zu entwinden gedachten aber das kriegsglück schlug um civilis versuchte das lager von gelduba zu überrumpeln Der Überfall begann glücklich, und der Abfall der Kohorten, der Nervier, brachte Voculas kleine Schar in eine kritische Lage. Da fielen plötzlich zwei spanische Kohorten, den Germanen, in den Rücken. Die drohende Niederlage verwandelte sich in einen glänzenden Sieg. Der Kern der angreifenden Armee blieb auf dem Schlachtfeld. Vocula rückte zwar nicht sofort gegen Vetera vor, was er wohl gekonnt hätte, aber drang einige Tage später nach einem abermaligen heftigen gefecht mit den feinden in die belagerte stadt freilich lebensmittel brachte er nicht und da der fluß in der gewalt des feindes war mußten diese auf dem landweg von novaesium herbeigeschafft werden wo flaccus lagerte Der erste Transport kam durch, aber die inzwischen wieder gesammelten Feinde griffen die zweite Proviantkolonne unterwegs an und nötigten sie, sich nach Gelduba zu werfen. Zu ihrer Unterstützung ging Vokula mit seinen Truppen und einem Teil der alten Besatzung von Vetera dorthin ab in gelduba angelangt weigerten sich die mannschaften nach vetera zurückzukehren und die leiden der abermals in aussicht stehenden belagerung weiter auf sich zu nehmen stattdessen marschierten sie nach novesium und Vokula, welcher den rest der alten garnison von vetera einigermaßen verproviantiert wußte musste wohl oder übel folgen in Novesium war inzwischen die meuterei zum ausbruch gelangt die soldaten hatten in erfahrung gebracht daß ein von vitellius für sie bestimmtes Donativ an den Feldherrn gelangt sei und erzwangen dessen Verteilung auf den Namen Vespasians. Kaum hatten sie es, so brach in den wüsten Gelagen, welche die Spende im Gefolge hatte, der alte Soldatengroll, wieder hervor sie plünderten das Haus des Feldherrn der die Rheinarmee an den General der syrischen Legionen verraten hatte Er erschlugen ihn und hätten auch dem Vokula das gleiche Schicksal bereitet wenn dieser nicht in Vermummung entkommen wäre Darauf riefen sie abermals den Vitellius zum Kaiser aus, nicht wissend, dass dieser schon tot war. Als diese Kunde ins Lager kam, kam der bessere Teil der Soldaten, namentlich die beiden obergermanischen Legionen, einigermaßen zur Besinnung. Sie vertauschten an ihren Standarten das Bildnis des Vitellius wieder mit dem Vespasians und stellten sich unter Voculas Befehle. Dieser führte sie nach Mainz, wo er den Rest des Winters 69, verblieb. Civilis besetzte Gelduba und schnitt damit Vetera ab, das aufs neue eng blockiert ward. Die Lager von Novaesium und Bonna wurden noch gehalten. Bisher hatte das gallische Land, abgesehen von den wenigen insurgierten germanischen Gauen im Norden, fest an rom gehalten allerdings ging die parteiung durch die einzelnen gaue unter den tungrern zum beispiel hatten die bataver starken anhang und die schlechte haltung der gallischen hilfsmannschaften während des ganzen feldzugs wird wohl zum teil durch dergleichen römerfeindliche Stimmungen hervorgerufen sein Aber auch unter den Insurgierten gab es eine ansehnliche römisch gesinnte Partei Ein vornehmer Bataver Claudius Labeo führte gegen seine Landsleute in seiner Heimat und der Nachbarschaft parteigängerkrieg nicht ohne erfolg und civilis schwestersohn julius briganticus fiel in einem dieser gefechte an der spitze einer römischen reiterschar dem befehl zuzug zu senden hatten alle gallischen gaue weiteres folge geleistet die ubier obwohl germanischer herkunft waren auch in diesem kriege lediglich ihres römertums eingedenk und sie wie die treverer hatten den in ihr gebiet einbrechenden germanen tapferen und erfolgreichen widerstand geleistet es war das begreiflich die dinge lagen in gallien noch so wie in den zeiten caesars und ariovists eine befreiung der gallischen heimat von der römischen herrschaft durch diejenigen schwärme welche um dem zivilis landsmannschaftlichen Beistand zu leisten, eben damals das Mosel Maas und Scheldetal ausraubten, war ebenso sehr eine Auslieferung des Landes an die germanischen Nachbarn. In diesem Krieg, der aus einer Fehde zwischen zwei römischen Truppenkorps zu einem römisch-germanischen sich entwickelt hatte, waren die Gallier eigentlich nichts als der Einsatz und die Beute. Daß die Stimmung der Gallier, trotz aller wohlbegründeten Allgemeinen, und besonderen Beschwerden über das römische Regiment überwiegend antigermanisch war und für jene aufflammende und rücksichtslose nationale Erhebung, wie sie vor Zeiten wohl durch das Volk gegangen war, in diesem inzwischen halb romanisierten Gallien der zündstoff fehlte hatten die bisherigen vorgänge auf das deutlichste gezeigt aber unter den beständigen mißerfolgen der römischen armee wuchs allmählich den römerfeindlichen galliern der mut und ihr abfall vollendete die katastrophe Zwei vornehme Treverer, Julius Classicus, der Befehlshaber der Treverischen Reiterei und Julius Tutor, der Kommandant der Uferbesatzungen am Mittelrhein, der Lingone Julius Sabinus, Nachkomme, wie er wenigstens sich berühmte, eines Bastards Caesars und einige andere gleichgesinnte Männer aus verschiedenen Gauen glaubten in der fahrigen keltischen Weise zu erkennen, daß der Untergang Roms in den Sternen geschrieben und durch den Brand des Kapitols Dezember 69, der welt verkündigt sei so beschlossen sie die römerherrschaft zu beseitigen und ein gallisches reich zu errichten dazu gingen sie den weg des arminius vocula ließ sich wirklich durch gefälschte rapporte dieser römischen offiziere bestimmen mit den unter ihrem Kommando stehenden Kontingenten und einem Teil der Mainzer Besatzung im Frühjahr 70 nach dem Unterrhein aufzubrechen, um mit diesen Truppen und den Legionen von Bonna und Novesium das hart bedrängte Vetera zu entsetzen auf dem marsch von novesium nach vetera verließen classicus und die mit ihm einverstandenen offiziere das römische heer und proklamierten das neue gallische reich vocula führte die legionen zurück nach novesium unmittelbar davor schlug classicus sein lager auf vetera konnte sich nicht mehr lange halten die römer mußten erwarten nach dessen fall die gesamte macht des feindes sich gegenüber zu finden dies vor augen versagten die römischen truppen und kapitulierten mit den abgefallenen Offizieren. Vergeblich versuchte Vocula noch einmal die Bande der Zucht und der Ehre anzuziehen. Die Legionen Roms ließen es geschehen, daß ein römischer Überläufer von der ersten Legion auf Befehl des Klassikus den feldherrn niederstieß und lieferten selbst die übrigen oberoffiziere gefesselt an den vertreter des reiches gallien aus der dann die soldaten auf dieses reich in eid und pflicht nahm denselben schwur leistete in die hände der eidbrüchigen offiziere die besatzung von vetera die durch hunger bezwungen sofort sich ergab und ebenso die besatzung von mainz wo nur wenige einzelne der schande sich durch flucht oder tod entzogen das ganze stolze Rhein-Heer, die erste armee des reiches hatte vor seinen eigenen auxilien rom vor gallien kapituliert es war ein trauerspiel und zugleich eine posse das gallische reich verlief wie es mußte. und seine germanen ließen es zunächst sich wohl gefallen daß der zwist im römischen lager ihnen die eine wie die andere hälfte der feinde in die hände lieferte aber er dachte nicht daran jenes reich anzuerkennen und noch weniger seine rechtsrheinischen Genossen ebensowenig wollten die Gallier selbst davon etwas wissen wobei allerdings der schon bei dem Aufstand des Windex hervorgetretene Riss zwischen den östlichen Distrikten und dem übrigen Lande mit ins Gewicht fiel die Treverer und die Lingonen, deren leitende Männer jene Lagerverschwörung angezettelt hatten, standen zu ihren Führern, aber sie blieben so gut wie allein, nur die Vangionen und Triboker schlossen sich an. Die Sequaner, in deren gebiet die benachbarten lingonen einrückten um sie zum beitritt zu bestimmen schlugen dieselben kurzweg zum lande hinaus die angesehenen remer der führende gau in der Belgica, riefen den landtag der drei gallien ein und obwohl es an politischen freiheitsrednern auf demselben nicht mangelte so beschloß derselbe lediglich die treverer von der auflehnung abzumahnen wie die verfassung des neuen reiches ausgefallen sein würde wenn es zustande gekommen wäre ist schwer zu sagen wir erfahren nur daß jener sabinus der urenkel der kebse caesars sich auch caesar nannte und in dieser eigenschaft sich von den sequanern schlagen ließ classicus dagegen dem solche As- nicht zu gebote stand die abzeichen der römischen magistratur anlegte also wohl den republikanischen prokonsul spielte dazu passt eine münze die von classicus oder seinen anhängern geschlagen sein muß welche den kopf der Gallia zeigt, wie die Münzen der römischen Republik, den der Roma und daneben das Legionssymbol mit der recht verwegenen Umschrift der Treue, Fides. Zunächst am Rhein, freilich, hatten die Reichsmänner in Gemeinschaft mit den insurgierten Germanen freie Hand. Die Reste der beiden Legionen, die in Vetera kapituliert hatten, wurden gegen die Kapitulation und gegen Civilis' Willen niedergemacht, die beiden von Novesium und Bonna nach Trier geschickt, die sämtlichen römischen rheinlager große und kleine mit ausnahme von mogontiacum niedergebrannt in der schlimmsten lage fanden sich die agrippinenser die reichsmänner hatten sich allerdings darauf beschränkt von ihnen den treueid zu fordern aber ihnen vergaßen es die Germanen nicht, daß sie eigentlich die Ubier waren. Eine Botschaft der Tencterer vom rechten Rheinufer, es war dies einer der Stämme, deren alte Heimat die Römer öde gelegt hatten und als Viehtrift benutzten, die infolgedessen sich andere wohnsitze hatten suchen müssen forderte die schleifung dieses hauptsitzes der germanischen apostaten und die hinrichtung aller ihrer bürger römischer herkunft dies wäre auch wohl beschlossen worden wenn nicht sowohl Civilis, der ihnen persönlich verpflichtet war, wie auch die germanische Prophetin Veleda im Bructerergau, welche diesen Sieg vorhergesagt hatte und deren Autorität das ganze Insurgentenheer anerkannte, ihr Fürwort eingelegt hätte. Lange Zeit blieb den Siegern nicht über die Beute zu streiten. Die Reichsmänner versicherten allerdings, daß der Bürgerkrieg in Italien ausgebrochen, alle Provinzen vom Feinde überzogen und Vespasianus wahrscheinlich tot sei. Aber der schwere Arm Roms wurde bald genug empfunden. Das neu befestigte Regiment konnte die besten Feldherren und zahlreiche Legionen an den Rhein entsenden, und es bedurfte allerdings hier einer imposanten Machtentwicklung. Agnus Gallus übernahm das Kommando in der Oberen, Petilius Cerialis in der unteren Provinz. Der Letztere, ein Ungestümer und oft unvorsichtiger, aber tapferer und fähiger Offizier, die eigentliche Aktion. Außer der 21. Legion von Vindonissa kamen fünf aus Italien, drei aus Spanien, eine nebst der Flotte aus Britannien, dazu ein weiteres Korps von der rätischen Besatzung. Dieses und die Einundzwanzigste Legion trafen zuerst ein. Die Reichsmänner hatten wohl davon geredet, die Alpenpässe zu sperren, aber geschehen war nichts, und das ganze oberrheinische Land bis nach Mainz lag offen da. Die beiden Mainzer Legionen hatten zwar dem Gallischen Reich geschworen und leisteten anfänglich Widerstand, aber so wie sie erkannten, daß eine größere römische Armee ihnen gegenüberstand, kehrten sie zum Gehorsam zurück, und ihrem Beispiel folgten sofort die Vangionen und die Triboker. Sogar die Lingonen unterwarfen sich ohne Schwertstreich, bloß gegen zusage milder behandlung ihrer siebzigtausend waffenfähigen männer fast hätten die treverer selbst das gleiche getan doch wurden sie daran durch den adel verhindert die beiden von der niederrheinischen armee übrig gebliebenen legionen die hier standen hatten auf die erste Kunde von dem Annahen der Römer die gallischen Insignien von ihren Feldzeichen gerissen und rückten ab zu den treu gebliebenen Mediomatrikern Metz wo sie sich der Gnade des neuen Feldherrn unterwarfen als Cerealis bei dem Heer eintraf, fand er schon ein gutes Stück der Arbeit getan. Die Insurgentenführer freilich boten das Äußerste auf. Damals sind auf ihr Geheiß die bei novaesium ausgelieferten Legionslegaten umgebracht worden. Aber militärisch waren sie ohnmächtig und ihr letzter politischer Schachzug, dem römischen Feldherrn selber die Herrschaft des Gallischen Reiches anzutragen, des Anfangs würdig. Nach kurzem Gefecht besetzte Cerialis die Hauptstadt der Treverer, nachdem die Führer und der ganze Rat zu den Germanen geflüchtet waren. Das war das Ende des Gallischen Reiches. Ernster war der Kampf mit den Germanen. Civilis überfiel mit seiner gesamten Streitmacht, den Batavern, dem Zuzug der Germanen, den landflüchtigen scharen der gallischen insurgenten die viel schwächere römische armee in trier selbst schon war das römische lager in seiner gewalt und die moselbrücke von ihm besetzt als seine leute statt den gewonnenen sieg zu verfolgen vorzeitig zu plündern begannen und Cerialis seine Unvorsichtigkeit durch glänzende Tapferkeit wiedergutmachend den Kampf wiederherstellte und schließlich die Germanen aus dem Lager und der Stadt hinausschlug. Es gelang nichts mehr von Bedeutung. Die Agrippinenser schlugen sich sofort wieder zu den Römern und brachten die bei ihnen weilenden Germanen in den Häusern um. Eine ganze dort lagernde germanische Kohorte wurde eingesperrt und in ihrem quartier verbrannt was in der belgica noch zu den germanen hielt brachte die aus britannien eintreffende legion zum gehorsam zurück ein sieg der Kanenephaten über die römischen schiffe die die legion gelandet hatten andere einzelne Erfolge der tapferen germanischen Haufen und vor allem der zahlreicheren und besser geführten germanischen Schiffe änderten die allgemeine Kriegslage nicht. Auf den Ruinen von Vetera bot civilis dem Feind die Stirn, aber dem inzwischen verdoppelten römischen Heere mußte er weichen, dann endlich auch die eigene Heimat nach verzweifelter Gegenwehr dem Feind überlassen. Wie immer stellte im Gefolge des Unglücks die Zwietracht sich ein. Civilis war seiner eigenen Leute nicht mehr sicher und suchte und fand Schutz vor ihnen bei den Feinden. Im Spätherbst des Jahres 70 war der ungleiche Kampf entschieden. Die Auxilien kapitulierten nun ihrerseits vor den Bürgerlegionen, und die Priesterin Veleda kam als Gefangene nach Rom. Ende von Viertes Kapitel 3